0: Bom dia, seus preguiças. Começando o Conversando Água número 18. Hoje, véspera de São João, pelo segundo ano consecutivo. Estamos impedidos de comemorar de qualquer forma. Não soltem fogos, não acendam fogueira dentro de casa. Toca a musiquinha aí, por favor.
1: Conversando
2: Água Conversando Água
0: Água. Acho que está ficando chato começar os programas falando sobre Covid, então vamos só lembrar que na Copa América, dentre os participantes, já são 140 casos confirmados e mais um hospital nos Estados Unidos demitiu 58 pessoas essa semana dentre de seus funcionários e médicos, enfermeiros, pessoal do apoio, porque são pessoas que não querem se vacinar, optaram por não se vacinar. Então, rua pra eles. Se bem que alguns deles se demitiram porque não queriam trabalhar num hospital que exige vacinação, alegando que isso viola o direito de escolha da pessoa, ou coisa assim.
3: Cansa, né? Chega, cansa.
0: Eu chego, a sentir uma pontada aqui no, no Duodé. Tá bom, então vamos trocar de assunto e trazer um assunto que já apareceu aqui, mas agora tivemos confirmações. A Olimpíada de Tóquio vai acontecer, vai ter público sim também, já está confirmado. E também será a primeira Olimpíada em que uma mulher trans vai competir pela delegação da Nova Zelândia e a modalidade esportiva vai ser o levantamento de peso. Esta mulher tem 43 anos e até os 35 viveu como homem, competiu no levantamento de peso, mas não teve muito sucesso contra outros homens é, e não conquistou nem classificação para competições internacionais. E agora, como mulher, está ganhando todos os prêmios importantes dessa modalidade esportiva, que é ela compete na super heavyweight, que é a mais foda de todas, aquela que... Tem que passar não sei quanto tempo erguendo não sei quantas toneladas é, Na munheca, né? E é isso Os médicos ouvidos disseram que realmente A vantagem física dessa atleta trans sobre as mulheres cis é, é notável principalmente porque ela só começou a transição depois dos 35 anos e viveu a puberdade como homem tomando banho de testosterona internamente todo dia né? então tem pessoas que estão um pouco revoltadas aí porque já consideram que a medalha é na categoria super heavyweight vai para Nova Zelândia justamente porque tem uma competidora que tem uma capacidade física muito maior do que as mulheres que não são trans o que só reforça a minha teoria de que a Olimpíada devia ser agora Olimpíadas da Anarquia e Olimpíada mista, homem contra mulher e cada atleta se prepara do jeito que tiver a fim, né? eu acho que recordes muito mais interessantes seriam batidos por exemplo, e é isso aí vamos colocar a nossa dica lá no site do Comitê Olímpico Internacional por favor
4: esse negócio é complicadíssimo, né? Porque realmente, se a gente pensar em pessoas trans no esporte, né? A pessoa que nasce XX ou XY e elas têm, né, biologicamente, uma força, uma estrutura muscular, uma estrutura corporal diferente. E isso gera muita discussão, a gente acho que pode ficar aqui. A vida é eternamente conversando sobre isso. É foda. Eu não gosto muito de opinar porque não tenho realmente assim um embasamento total, mas é, me parece muito estranho uma pessoa que faz um esporte de força, né? Que é trans e que a gente sabe que naturalmente pode ter uma força muito maior do que, do que as outras, né? Então é complicado julgar. Isso.
3: É um assunto realmente complexo Mas eu vou só registrar aqui Que eu fiquei me divertindo com as toneladas levantadas <risos> Imaginando uma pessoa levantando uma tonelada Apesar de que o nosso maracatu, obviamente, pesa uma tonelada Sempre, né? Daí pra cima Mas o recorde é 472,5 quilos Levantados por um iraniano, eu acho isso, o iraniano Hussein Rezazadi, ah, pelo menos até 2018, que foi o primeiro Google Search que apareceu para mim.
0: Ó oh, gente, é... seleção brasileira de vôlei vai para Tóquio com um atleta trans também, chamada Tiffany Abreu. 33 anos e em 2012 começou a transição. Antes de 2012 jogava vôlei profissionalmente como Rodrigo Abreu não sabia disso não, mas ela achava que ia ser a primeira atleta trans num, num, numa Olimpíada, mas aí chegou essa da Nova Zelândia, do levantamento de peso e passou na frente e enfim, o Brasil perdeu esse posto aí já
2: Bom dia podcasters então é isso aí é, espero que vocês tenham gostado da surpresa que fizemos para vocês semana passada com o um programa de 4 horas exigiu muito preparação, dedicação estamina mas a gente fez isso porque a gente ama vocês... Essa semana a gente está se preparando para um de seis... Então fiquem ligados... E com o que vem por aí... Muito assunto... Muita água... E agora eu vou trabalhar... Beijo e leva a louça... Tchau...
5: Rapaz... Esse assunto aí é de fato polêmico... né? Como já foi observado aí... E eu vou até evitar de comentar sobre ele... Mas como falou... Sem levantamento de peso... Eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo... Há uns dois anos atrás... Eu tenho um vizinho meu aqui no prédio... Que ele é... Personal Trainer... Aí ele me encontrou assim, uma certa feita, no, no, no pelado, na caminhada, ele falou, ô oh, Paulinho, vem cá, por que tu não faz calistenia? Eu disse: que porra é essa calistenia, bicho? Ele falou, calistenia você malha, com... você vai fazer o exercício com o peso do seu próprio corpo. E porra, tu quer me
2: fuder então, né, bicho? Com o peso do meu corpo. Porra. Ah, sim. Voltei só para dar minha opinião no assunto aí, que é polêmico e é interessante, mas como Diana falou também, não, não, não li muito sobre ele ainda, não, não tenho informação suficiente. Muito menos pensei muito sobre ele. Então, eu acho só ter a impressão que ela tem, que é uma. Talvez exista aí um, um problema realmente é, fisiológico só, simples. E que se é dividido por, por gênero, né? O, o, por sexo, sei lá. As modalidades, então a divisão continua existindo, né? Por mais hormônico que você tome. Então acho que tem que, ser, tem que se pensar sobre o assunto aí no um pouco, porque a partir de agora talvez a gente veja certas disquebrâncias, é, diferenças fortes aí acontecendo e talvez isso seja um indicativo. Vamos ver? E é isso. Voltando para as minhas atividades. Tchau, um beijo.
0: Pelo 14 dia, a polícia continua perseguindo Lázaro e não consegue encontrá-lo. O bicho é danado de verdade. E os populares encontraram um sócio de Lázaro, sequestraram, deram uma camada de pau no cara, deixaram mole, quase morto, e aí então descobriram que não era Lázaro. Aí soltaram o cara na estrada, passou a polícia e levou. Né? Eu não sei se levou achando que era Lázaro, porque o cara era parecido, ou se levou, eu acho que levou para socorrer, né? Deve ter sido, espero que sim.
4: Sim, a polícia identificou que não era ele e levou para socorrer. Puta que pariu, viu? Que merda. Olha o perigo aí do justiçamento, tá vendo? Falamos
5: na semana passada. Naquele episódio que é uma trilogia, num episódio só. Tá vendo? O perigo é esse aí, esse tipo de coisa. E agora eu tô mais tranquilo porque eu já vi aqui as manchetes desde quarta-feira, não, desde a semana passada que as manchetes são. A polícia afirma que em poucas horas deve prender Lázaro. Então eu creio que essas poucas horas já devam estar passando, né?
0: É, dependendo do planeta que ele tomou como referência para contar as horas, não passou nem uma hora da semana passada pra cá, né?
6: Bom dia, meus queridos. Boa semana para todos. Realmente essa questão do, de atleta trans nas Olimpíadas é uma coisa que é muito polêmica. Eu não sei se vocês lembram, eu não me lembro também qual é o ano, mas eu acho que era meado dos anos 90, acho que 96 e tal. O Brasil teve uma atleta de judô que chegaram a considerar ela homem pelo tamanho do clitóris dela. Em um exame médico, parece que alguma coisa do tipo... É, identificaram que ela tinha um clitóris muito avantajado... E por causa da força física e do porte físico dela realmente... Não sei se ela tinha muita testosterona no corpo... Mas foi, muito, foi comprovado que ela tinha estrutura masculina... Que ela não podia competir pelo feminino... Isso antes de se discutir participação de atleta trans e tal... Mas de fato é um assunto muito polêmico... Porque principalmente em categoria esportiva que envolve força... Não que a maioria dos esportes tem muita técnica, mas esses de levantar peso, realmente é uma explosão muscular muito grande. Dependendo da sua estrutura muscular, isso chega a ser uma vantagem ou uma desvantagem.
5: Polêmicas, polêmicas. Só para complementar a informação que o Bruno trouxe, é, o nome dessa judoca é Edina Cisilva. E de fato, rolou esse episódio com ela. Duvidaram aí da feminilidade da menina. Também não me lembro os detalhes, Bruno. Mas, salvo melhor memória, foi na Olimpíada de 2004 em Atenas.
7: No caso de Tiffany, quando ela começou a jogar pela, pelo Campeonato Superliga de Vôlei Feminino aqui no Brasil, ela bateu vários recordes assim que chegou. Mas eu, eu não sei como é que estão os números agora. Eu acho que, de uma maneira geral, as coisas foram se acomodando, assim. Mas assim que ela chegou, ela bateu vários recordes. Inclusive, Bernardinho, uma vez, ficou puto, porque ela fez vários pontos numa partida contra o time dele ele ele disse, é foda um homem e a leitura labial captou isso e te, gerou uma polêmica na época agora eu acredito que ela está jogando na Itália mas a conferir
6: agora Paulinho, sobre o seu amigo que lhe deu o conselho de você fazer exercício com o peso do próprio corpo é a melhor forma de começar realmente um exercício é com o peso do próprio corpo até porque a gente já pesa pra caralho independente do tamanho a gente já tem uma carga muito maior do que do que suporta é, eu faço funcional já há muito tempo e é a melhor coisa que tem, porque é você se equilibrar realmente com a carga que você tem. Não é sacanagem do seu amigo não, o seu amigo tá certo, é a melhor coisa que tem, é uma parada dessa aí. É foda, às vezes você parar pra pensar nisso, eu mesmo lá a gente faz barra com, eu levo, tenho que levantar 83 quilos no braço, que é o meu, né? Eu fico com inveja das menininha mais leves, mas ela também não consegue não, é isso.
5: Não, sacanagem não é do meu amigo não, sacanagem é do meu corpo, né? que pesa pra caralho, fazer calistenia com o meu corpo é foda, se fosse pra levantar um adolescente aí de 18 até 20 anos eu levanto, né faço marinheiro com ele e tudo mais mas, é, o meu corpo é foda pô,
0: muito pesado, brincadeira você sabe que os policiais estão completamente perdidos quando eles começam a fazer correntes de oração pedindo para encontrar o, o Lázaro, porque foi isso que eu acabei de ver agora numa reportagem, que eles acham que estão perto de pegar Lázaro, há poucas horas de pegar Lázaro, mas que eles não esquecem todo dia de darem as mãos e fazer uma corrente de oração para pedir ajuda. Tem que lembrar que na Bíblia Jesus ajudou Lázaro, né? Então aí vai que ele ajuda de novo, os policiais estão no mato sem cachorro.
4: Na verdade, eles estão no mato com cachorros, né? Os cachorros é que estão conseguindo ajudar em alguma coisa, aparentemente. O cachorro, inclusive, se feriu ontem, foi carregado por um dos policiais para ser cuidado, mas é isso. Vamos lá, vamos em frente. Ver se acha ou não acha esse cara. Eu tô achando que não vou achar, não, viu? Minha aposta é que esse cara vai sumir por um tempo aí no mapa.
6: Se duvidar, esse cara tá até morto já e ninguém sabe ainda. Sabe aquelas histórias que o cara cai num buraco desse, tá lá dentro, não quer gritar socorro? Tá tentando do jeito dele sair lá de dentro porque o cara acha que entende, realmente que vai conseguir sair daquilo. Caiu numa gruta dessa, quebrou o pé. Ou sei lá, caiu, bateu, quebrou um pescoço. Porque o cara sumiu mesmo. Pode ser que tenha até uma situação dessa de corpo desaparecido que fica um tempão e ninguém acha e depois no de um tempo encontra, tá ligado?
0: Mas cerejo, ele é Lázaro, velho. Se ele morrer, ele vai ressuscitar, porra. Esse é o problema.
7: Eu acho que essa tiração de onda em relação aos policiais é responsável, em parte, por a raiva que os policiais estão do cara que está fugindo. Eles estão se sentindo ridicularizados, eles estão se sentindo aquados e isso é o que provoca essa vontade, isso aumenta a vontade deles de bater no, no acusado, né? porque eles são eles não são treinados para situações assim, de serem confrontados com a própria ineficiência. Vocês viram a indenização de Faustão para sair da Globo? 40 milhões de reais. Minha gente, o cara vai ganhar. Uma mega cena para sair da Globo. Ô, oh, vida boa. Agora, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam se vocês fossem demitidos da Globo e recebessem de indenização 40 mil, milhões de reais? Vocês iam se preocupar com o programa, audiência, meta para bater, trabalhar dia de domingo? Claro que eu não ia fazer nada disso. Ô, oh, Faustão.
5: Essa história de, de, de Lázaro fugindo da polícia aí me fez lembrar de uma piada bem antiga. Onde fizeram um concurso para um ver as polícias mais eficientes. E o concurso era soltar um coelhinho na, na floresta e a polícia pegasse, né? Mas rapidamente ganhava. E quem ganhou foi a polícia carioca, que voltou naquela veraneio, né? Rapidamente, abriu a mala, jogaram um porco no chão e o um porco gritando, eu sou um coelho, eu sou um coelho.
0: <risos>
5: Rapaz, 40 milhões de reais, mora, porra. Eu queria uma rede só para ficar me balançando e uma piscina. Mas com água não, com suco de cajá, bem geladinho. Eu ficava
0: mergulhando nela e tomando, ao mesmo tempo, bebendo suco de cajá, bem dentro. Olha, mas um negócio que aconteceu de verdade, eu acho que até ontem, foi que é, vários policiais que estão na operação aí de caça Lázaro foram repreendidos pelo comando da operação porque os caras são policiais influencers e ficavam fazendo stories no Instagram com enquetes tipo Lázaro tem pacto com o demônio sim ou não ou mostrando armas ou até mostrando onde eles estavam e qual seria o plano e como é que ia entrar na mata e até onde ia ou nos que revelando altas coisas assim sabe então tem muito policial inclusive um deles se autodenomina hipster da, da da polícia federal ou coisa assim que estão no Instagram lá pra ficar mostrando arma, colete, é... como é, tatuagem, é... penteado, sabe? Umas coisas dessas, porra. Uns policiais se passando mesmo, assim. Aí, realmente, os caras não estão no, no foco de pegar a porra de Lázaro nenhum, não. Os caras querem a fama.
5: Ah, então o Lázaro deve estar acompanhando a própria busca dele em tempo real pelo TikTok.
2: Minha gente, falar de Lázaro é tão cringe... Porra, Dante, o podcast era o último bastião da dignidade sem cringe no Brasil inteiro. Agora nós fazemos parte da Crazy Horde. De nada, seu Fred.
1: Estou aqui para isso. Sempre que precisar, estaremos aqui para quebrar bastiões. Servindo bem para servir sempre.
0: Olha, cringe não era uma série né, que tinha ruim para caralho de um... De um cara que era um cientista e pai... Tem uma mulher e desvendava crime... Não hum, estou lembrado de uma coisa assim... Eu acho que
5: cringe é uma variante nova do, do, do coronavírus... Não, que surgiu agora há pouco... Ali
0: para lado de Orobó... Aproveitando que nosso podcast é atemporal... né Nós temos três timelines rodando... Eu queria fazer aqui um bolão... Será que daqui a uma semana... Quando esse episódio for ao ar... As pessoas ainda vão estar se perguntando aí... O que é cringe? Eu vou começar de agora... O que, que é cringe... Eu eu espero
1: que daqui a uma semana quando esse podcast for ao ar ninguém mais no Brasil esteja falando cringe porque esse meme já devia estar morto e enterrado umas duas semanas, nem eu que trouxe o um meme pro podcast gosto dessa porra, eu só fiz por puro instinto, puro reflexo mesmo mas porra, é insuportável
2: meu irmão, cringe é uma parada meio genzina, velho, se não morrer em uma semana é porque acendeu os millennials tá ligado? E se não parar aí, chega na gente então vai tá nós, é até 2027, falando cringe
5: Pessoal, eu tava vendo aqui agora que hoje está fazendo 25 anos da morte de PC Farias e Suzana Marcolino. Para quem não sabe, para a galera do Gringe, né? É, PC Farias era o caixa forte, o homem caixa de Fernando Colo na campanha que o elegeu presidente de 89. Né? E foi também um dos pivôs aí do, do impeachment que ele sofreu. E em 23 de junho de 96, ele foi depois de uma noite de festa, né? era São João, festa São João na casa de praia do irmão dele, que também era deputado, outro mafioso, foi encontrado morto junto com Suzana Marcolino, que era sua companheira na época, dentro do quarto e depois surgiu aquele buruçu e laudo em cima de laudo, Badam Palhares disse, não, ele, ela com ciúme matou ele, com ciúme de perceber, matou ele, depois se matou, aí depois surgiu outro perito disse que não tinha condições dela se matar, porque o tiro, a forma como ela deu o tiro não é de quem comete suicídio, foi um tiro no coração, um negócio... Meu, sem sentido. Sei que são 25 anos hoje e para mostrar mais uma vez a competência e a correção da polícia brasileira, principalmente da Alagoana, né? até hoje a gente não sabe o que de fato aconteceu com o PC Faria e Suzana Macorini, um quarto de século sem solução. E digo mais, não vai se resolver nunca isso.
4: Somente isso. Caralho, Paulinho, tu falou agora, eu lembrei que era uma pirraia, velho. Mas é isso mesmo, a gente tá fudido, velho. Tamo fudido aí. Dependendo desse, dessas investigações e, e dessa polícia e dessa justiça. Mas a esperança é um bicho verde.
2: Eu vou dizer aqui porque esse bicho verde vocês aí é muito inconveniente aqui. Porque não existe justiça no Brasil, minha gente. Vocês têm que se convencer disso. Existe interesse e às vezes o interesse está alinhado com a justiça. Numa mera coincidência. É só isso. Então um beijo a todos e fiquem com essa mensagem
4: de paz e esperança. Beijos. Fred, todo podcast você diz isso. Já devia virar inclusive um jargão seu. É, Dante, por favor, faça um uma caricatura de Fred com essa frase sobre a justiça, porque tá precisando. Mas é isso, Fred. Você não vai vencer. Eu vou continuar pensando no bicho verde. Eu vou continuar. Mas é porque toda vez
2: vocês ficam com essa esperança besta, ficam com essa, esse meio choque, ficam com essa coisa assim... Ah, caraca, o sol nasceu amanhã. Minha gente, o sol vai nascer amanhã. Eu posso quase garantir isso para vocês. E posso quase garantir que vai continuar dando merda na, nas, nos interesses do no Brasil em relação à justiça. Então, assim... Eu fico falando, mas acho que tem que falar mesmo, porque as pessoas têm que aprender, porque a primeira coisa da cura é a realização, é, é perceber. Pelo, pelo susto de vocês, pelo espanto, normalmente, que eu vejo, é como se vocês não tivessem notado ainda. Então, nem o primeiro passo foi dado ainda. Quando a gente notar que realmente a justiça é algo que inexiste no Brasil enquanto conceito, Talvez a gente esteja apto a dar o primeiro passo, que é partir para resolver esse problema. Porque a gente ainda não sabe que existe problema, quer dizer, vocês, eu sei. Então é isso. E continuarei falando todo o podcast. Outra coisa que eu acho que eu deveria falar também é esculhambar, astrologia, homeopatia, né? Porque a gente tá vendo aí a pseudociência basicamente, quase que literalmente destruindo o mundo e tem aneguinho passando pano ainda para pseudociência. Né? E aí, eu devia falar, acho que eu vou entrar, já vai ser minha introdução. Eu começo falando que não tem justiça, escolhendo a astrologia, homeopatia, psicologia, pseudociência, e, sei lá, manda alguém tomar no curso, aí pronto, já é minha introdução no podcast. A gente podia, cada um, inclusive, ter uma introdução, acho que podia ser legal, que tal?
5: Fred, fica tranquilo, o sol vai nascer amanhã, Mercúrio retrógrado já saiu, agora a Lua tá em câncer, e aí os, os chakras vão se abrir para você, fica tranquilo.
7: Fred, acalme o seu coraçãozinho Homeopatia é uma residência médica Com duração de dois anos Médica, do curso de medicina para pessoa ser homeopata Ele precisa ser formado em medicina Se tranquilize, vá, meu amor Viu? Beijo Fred, você já tomou suas bolinhas hoje Eu tô achando que você tá alterado
5: Tem que receitar pra Fred água com açúcar Que também é homeopatia Não é não? Garapa? Não é homeopatia não?
7: É, né? com toda certeza absoluta água com açúcar é homeopatia
1: só porque eu sou escorpião na fábula do escorpião e do sapo e não consigo parar de praticar algo que me faz inerentemente mal, eu devo dizer que astrologia e homeopatia são cringe mas falar mal de homeopatia e de astrologia também
5: é cringe tá vendo, vovô me dava isso aí e nem fez esses dois anos de residência que, que tu falasse aí, Moura isso é pra mim é exercício ilegal da profissão exercício ilegal é e eu quero deixar aqui registrado, apesar do, do, do meu alcoolismo e da minha dicção complicada nesse momento, de que nós, arianos, não acreditamos em horóscopo também, Fred. Tamo junto.
6: Eu acho que eu vou chegar só para acrescentar mais na briga e dizer que Fred não sabe de porra nenhuma. E que daqui a pouco eu passo na casa dele para levar ele na casa da homeopatia Mário Marques. Lembra disso? <risos> é, eu adorava a casa da homeopatia Mário Marques.
2: Diana Moura... A.K.A. Wiki Moura... Campeã de master, Jornalista... Pessoa inteligente em geral... Começa a passar pano em homeopatia... Acredita que água tem memória... É o fim do mundo, minha gente... Quando as pessoas vão ficando velhas... Elas vão perdendo a noção... Por isso que a geração Z tá louca aí com os boomers... Porra, é por causa disso... Não que a geração Z tenha noção do que esteja fazendo também na vida... Mas porra... Realmente... Grande dia hoje, quer dizer, grande dia no sentido A Adeus, Moura. Tu foi, tu era, tu fostes.
4: Fica a pergunta, Fred é cringe ou não, Dante?
2: E a Marino chora. Pasternak chora. Talvez eles estejam errados em relação a, a isolamento, a máscara também, não é? Eu acho que cringe é, são esses dois que ficam aí falando besteira no Twitter.
1: Essa é a coisa bonita sobre isso tudo todos somos cringe.
7: Fred, o que é que a Amarino tem a ver com homeopatia? Me explica, pelo amor de Deus.
2: Tanto ele quanto a Pasternak esculhambaram extensa e profundamente a homeopatia de forma muito mais lúcida e muito mais educada do que eu sou capaz de fazer. É isso que eles têm a ver.
7: O que é que isso tem a ver com a Covid? Me explica, meu amorzinho do coração. O povo que toma homeopatia não acredita em Covid, não é? Me ajude aí, vá, que eu não tô entendendo.
4: Eu acho que a leitura da conversa que tá ruim, entendeu? Tem que ouvir os áudios de novo, porque agora até explicar que cu de pato não é gaveta vai ser um cu de boi do caralho.
2: Na verdade, ninguém tá falando em Covid, né? A gente tá falando em homeopatia e, e em astrologia, né? Mas se quiser falar de Covid, eu vou dizer qual é o problema, porque rolou esse assunto tangencialmente, só para dar um, uma explicação, é o seguinte. É, enquanto a gente começar a passar, continuar, passar pano em pseudociência, a gente vai permitir as pessoas acharem que não podem usar máscara, não precisam usar máscara. Porque o que, é que a ciência sabe? Porque a ciência explicitamente diz que não funciona a homeopatia e diz também que... Astrologia é negócio de doido Então assim, e, e vamos dizer aqui Agora representando que as pessoas que a gente Tanto gosta na ciência, que estão educando a gente O Yamarindo e a Pasternak, né? porque que entraram no bolo? Por causa disso Então eles estão aí, se descabelando Para tentar fazer com que as pessoas isolem E usem máscara, sigam as recomendações da ciência E eles também se descabelam Que eu já vi algumas vezes, thread deles Para que as pessoas parem de aceitar A pseudociência como um todo é, Representada aqui na homeopatia e na astrologia Mas com tantas outras, né? Porque não dá para você querer é, é, escolher. Né? Fica difícil quando você escolhe o que é que você quer aceitar. Ah, a ciência é importante, mas os cientistas não sabem de tudo. Então, você é homeopata. Não, você tem que ter um, um, uma visão coesa do que é a coisa. entendeu? Porque senão é isso aí, a gente fica nesse mundo que a gente está agora. Onde as pessoas... Elas não conseguem compreender o que é realmente a ciência Elas não respeitam a ciência Porque elas foram nascidas, ensinadas a não respeitar a ciência A ignorar pensamento crítico, a ignorar raciocínio lógico então é isso, o aula está ficando grande pra caralho. Então eu vou parar abruptamente aqui. Beijo.
7: e veja, eu concordo com você. Sua argumentação está brilhante. O que eu estou dizendo para você é que tem cientistas e aí eu preciso de provas que eles são pseudocientistas. cientistas Eu conheço cientistas que acreditam na homeopatia, tanto que é uma residência médica, é o que eu estou lhe dizendo. Para você ser homeopata, você tem que ser formado em medicina e cursar uma residência médica de dois anos. Como eu não detenho nenhuma infância informação a respeito da homeopatia, como ela é, do que ela é feita, eu não vou, eu também não vou atrás, mas você vai me dizer, eu não vou desdenhar da homeopatia sem conhecer, porque eu estaria fazendo pseudociência ou pseudocrítica científica do mesmo jeito. Não tenho informação para discorrer seriamente sobre o assunto.
0: Olha, não consegui ouvir quase nada hoje, mas estou entrando aqui para corrigir Diana Moura. Para se tornar um homeopata, a pessoa não precisa ter se formado em medicina. Na verdade, precisa ter se formado em por nenhuma. E pode fazer aulas online, EAD, o diabo tem. O que mais tem é cursos de homeopatia com início imediato na internet. E é isso. Assim, qualquer pessoa pode ser, não tem nenhum vínculo com medicina de forma alguma. E, obviamente, também não precisa de nenhuma licença para praticar. Simples assim. Inclusive em alguns países a prática da homeopatia é vetada, simplesmente é proibido o negócio porque realmente não tem comprovação nem embasamento em coisa nenhuma
7: todo homeopata que eu conheço é formado em medicina, com CRM tudo. A gente até pode discutir a medicina, a instituição está meio combalida recentemente no Brasil, mas isso é uma vírgula na história da medicina brasileira, ok? E Eu estou vendo aqui uma sentença, você pode procurar essa sentença, e que diz que a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida que só pode ser exercida por quem possui formação médica e esteja regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina do local de atuação. Essa sentença que está aqui na a internet e foi postada pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que ganhou uma ação contra curso ilegal de formação de homeopatia que era dado por não-médicos, entendeu?
6: Tô passando por aqui só para dizer que eu ainda não sei o que é Grinch.
7: É aquele conto de Natal?
6: Aquele ali não é Grinch? Eu achava que era Grinch.
1: Não, Cerejo, Gramsci é um autor de esquerda italiano. Inclusive, recomendo para todo mundo que tá ouvindo que leiam. Obrigado, Dante. Tudo fica mais claro agora.
2: Então, tá. Primeiro de tudo, a gente tem que simplesmente não aceitar o que existe no, num papel escrito, né? O que é que se a medicina ela aceita a homeopatia, ou se a homeopatia faz parte da medicina no Brasil, isso é uma coisa que está escrito num papel. Não quer dizer que a ciência, a, a ciência, né, a ciência em si, a, aceite isso, né? É, então, vamos lá. O que é a homeopatia? Para tu entender, Diana Moura. A homeopatia é o seguinte. A homeopatia é baseada no princípio de que o mal, a substância que causa o mal, ela também cura. Então, por exemplo, se você quiser ficar bom de uma, de uma pneumonia, você tem que usar o catarro. Né? O catarro de um, de um pneumônico como, como cura. Então, mas como você não usa isso? Você não vai tomar o um catarro. Como é que você faz? Você vai criar uma solução desse catarro diluída em milhares e milhares de vezes entendeu? por isso que a gente fala doses homeopáticas, por quê? porque a homeopatia é o princípio do, do mal diluído infinitas vezes mas ela é diluído tantas vezes que no final estatisticamente não existe nem sequer mais uma molécula daquela substância na, na, no, no produto final, ainda bem né porque você ia ter catarro contaminado se tivesse, então na verdade a homeopatia não passa de água pura, entendeu? água destilada e o que eles alegam é que a água tem uma memória. Na hora que você coloca aquele catarro na água, a água cria uma memória. E quanto mais diluído, mais forte essa memória fica. Então a água vai entender que tinha aquele problema e ela vai curar o, o, o mal, porque ela vai lembrar do mal, entendeu? Então é isso. A ciência não, 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 não corrobora a homeopatia? Porque não é ciência, porque é impossível, é contra todas as leis da física, todas as leis da química, todas as leis que regem a ciência. A gente vai ter que mudar fundamentalmente nosso conhecimento de física química, biologia, para que a gente possa aceitar a homeopatia. É simples assim. Se está escrito no negócio e aceitam, a gente, pelo amor de Deus, né? a gente não vai usar aqui o, o, o status quo brasileiro das nossas instituições como nada, pelo amor de Jesus Cristo. Né? A gente está vendo aí, Lula era para estar preso se não fosse isso. Então, pelo amor de Deus. Então é isso. É muito simples. É, é, eu entendo que você não... não, não... Não, não, não entendi o que era, mas, porra, antes de ficar defendendo essas maluquices, dá uma olhada rapidinha, procura saber só o que é, porque é foda, porque eu discuti com gente que veio discutir comigo que a homeopatia era erva. E aí o carro passou a noite perdendo tempo com esse filho da puta, tá ligado? Então, é isso. Por isso que a homeopatia não funciona, porque é uma coisa talvez pior do que a astrologia.
4: Serei, até onde eu entendi, cringe, é a vergonha alheia que a galera dessa geração tem das coisas que a gente fazia na geração passada. Dante, eu tô certa. Ó, oh, então.
1: Cringe na língua inglesa literalmente quer, quer dizer se encolher. Então qualquer coisa que provoque a sensação, a vontade de você se encolher, provoca cringe. Desde aquele barulho de metal, roçando no metal, que dá uma agoniazinha, até a vergonha alheia. Que você faz... Ah, aquela coisa de sentimento de você se encolher. E aí esse sentimento de vergonha alheia tem sido o significado mais usado da palavra mundialmente. É, não só na língua inglesa, como... Na nossa nosso querido Brasil, cringe. E aí, basicamente, os, o pessoal da geração Z e os millennials... No caso, o pessoal da geração Z fala cringe... Os millennials falam vergonha alheia... E eles ficaram disputando na internet que coisas são vergonha alheia e que coisas não são, e a geração Z tá dizendo não isso é vergonha alheia, isso é vergonha alheia, isso é vergonha alheia e os milênios estão dizendo, não, nada disso é vergonha alheia, aquilo é vergonha alheia, aquilo é vergonha alheia aquilo é vergonha alheia, e aí começou essa rixa geracional, chata pra caralho até porque eu não tô idade não tá nem de uma nem na outra, então eu só vejo as bombas passando por cima de mim, de um lado pro outro do outro pra um lado, e eu fico tipo gente, parem e o fato de eu ter explicado isso pra você é cringe. E é mais cringe ainda porque a gente tá gravando isso no dia 23 de junho e essa porra só vai sair daqui a uma semana no dia 30. Então esse
2: papo vai tá velho pra cacete. Caralho, nunca pensei que eu ia ficar tão feliz de ser boomer, né velho? Agora que a Genzy... Começou a pensar por si próprio e agora está esculhambando a Então eles que lutem, né, velho? Que feliz isso.
6: Fred, ainda falando sobre a homeopatia, eu acho que você deve ter sido um cara que sofreu bastante quando você morou em São Luís do Maranhão. Porque ali é a terra de maiores macumbeiros homeopáticos que eu já conheço na minha vida. Tudo ali se curava, pelo menos, com algum chazinho, com algum sei o quê, com alguma erva de alguma coisa. Catuaba, então, era remédio para tudo. Então, eu acho que você ficou revoltado com a homeopatia depois que você passou esse tempo em São Luís do Maranhão. Fala a verdade.
2: Para quem quiser saber mais sobre como funciona a homeopatia, dá uma sacada no vídeo do Atela Yamarino no canal Nerdologia o vídeo é como funciona a homeopatia vai no Google busca, tu vai achar é um vídeo que é de 7 minutinhos e aí tá explicando bem direitinho o que é a homeopatia e ele até dá uma passada em várias outras coisas eu acho que é extremamente importante todo mundo assistir esse vídeo para poder entender o que é que vocês estão falando porque eu vejo que muita gente fala sem nem saber o que raio está falando, então e ver como é importante é, perceber o que é realmente a pseudociência e como ela funciona. E eu não sei se ele vai chegar falando esse vídeo, mas como isso prejudica realmente a percepção da, da, das coisas reais da ciência, como a gente está vendo agora, Usar máscara, distanciamento e, e vai minando realmente a, a, o teu entendimento e o teu respeito para a lógica, a crítica, entendeu? Então, dá tá uma sacada nesse vídeo.
5: Peraí, Gringe já resolveu o que é, que é a variante do
4: Corona. Boomer, vem de boomerang, é isso? São as pessoas que iam nascer e não nasceram, elas estão no limbo, é isso?
6: Não entendi nada sobre boomer, é geração X ou Y ou millennials, é por isso que eu, eu prefiro me intitular como velho, velho é muito melhor.
5: Eu prefiro me intitular como jovem gasto, que é melhor do que velho, mas é velho também, né?
1: Já eu me intitulo como velho em treinamento.
4: Tá ligado que tem gente que já nasce idoso, né Dante?
1: É verdade, isso acabou não acontecendo comigo, então estou aprendendo ao longo do caminho.
4: Quem disse a você que não aconteceu?
1: A gente sente, né? A gente sabe quando acontece
0: pessoal, hoje é véspera de feriado tá com cara de sexta, então vou já dar uma dica que tem tudo a ver com o que aconteceu hoje é o documentário Gringo The Dangerous Life of John McAfee que tem no Netflix e conta a história do camarada lá, pioneiro aí na indústria dos antivírus, o próprio John McAfee, que tinha um antivírus chamado McAfee, que todo mundo tinha no Windows e que esse cara ficou muito rico e virou o coroa mais crazy porra louca da face da terra, né, doido por armas, mulheres, menores de idade e fugiu para um país chamado Belize na América Central, onde não existe lei e ele podia fazer o que quisesse. Em 2020, ele foi preso em Barcelona, e aí, a Espanha fez um acordo de extradição para ele ser julgado por todas essas putarias nos Estados Unidos. Pois hoje, o cara amanheceu morto na cela dele da prisão lá em Barcelona. Estão dizendo que foi suicídio e, enfim, é assim que se encerra uma vida muito maluca que você pode conhecer muito melhor no documentário Gringo, The Dangerous Life of John McAfee.
2: Fica a dica, hoje não é sexta, mas parece sexta. Velho, essa parada de McAfee é muito doida, né, velho? Tu tá ligado que ele tinha uma ilha e ele... Que tava fugindo da polícia nessa ilha e ele se escondia em alçapões e tal. Uma parada meio rambo, tá ligado? Assim, irmão, não sei se tem no documentário, não, mas provavelmente vale a pena mesmo assistir essa porra, velho.
6: O que eu posso dizer é o que eu achava o antivírus dele uma bosta. Sempre achei uma bosta aqui no antivírus.
2: Eu já
5: percebi que temos outro potencial aqui pra polêmica, viu? É McAfee ou McAfee?
6: Como esse é um podcast dentro do feriado de São João, eu queria deixar aqui meu protesto às porra das fogueiras que estão rolando, velho. Eu me lembro até que o governo pediu para que não tivesse fogueira aqui nem no ano passado, em função de problemas respiratórios, Covid, enfim. Eu não sei de vocês, mas olhando daqui de cima, chega a estar tá aquela neblina de fumaça de fogueira, velho. E o olho já está ardendo aqui já. Tô puto.
1: Como diria Mano Brown, nada mudou nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar. É isso. Todos são jovens assim.
6: Tem uma que eu tô vendo daqui de cima que parece que o cara tá queimando um carro, velho. De grande que a bicha é impressionante.
5: E nós falamos sobre isso no, no encerramento do nosso último podcast, aquele, a trilogia. E foi até Larissa que levantou e a gente pediu, né? Solicitou. Não deu tempo da galera chegar no final do podcast, né? Pra ouvir nossa solicitação e ter cuidado de não fazer a fogueira. Mas digo a vocês, estou orgulhoso porque eu estou aqui em Moeiro, né? Vim hoje visitar meus pais aqui, todos vacinados, tudo com cuidado e tal. E a cidade tá sem fogueira, velho Sem fogueira Um ou outro solta um foguinho aqui pá, 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 Pra manter a, a tradição da, da porra da zoada Mas a cidade tá praticamente sem fogueira Deu um rolê aqui e não vi nenhuma Porra, Paulinho, eu tô rezando Que
6: cai um puta toró Uma chuva daquela, pra sair apagando tudinho Pelo menos aqui No meio de Casa Forte e Casa Amarela Fogueira muita é, Da minha varanda Eu vejo o morro de Nossa Senhora da Conceição e chega vem a neblina de lá, quer dizer, tá todo mundo fazendo a fogueirinha na bandas de lá também. Enfim, viva São João.
7: Atenção, Bruno Cerejo. Foi daqui que pediram um toró. Uma chuva bem forte. Quase um temporal. Muito cuidado com aquilo que desejas.
6: Feliz pra caralho, eu tô. Chega, eu fui fechar a janela aqui na maior felicidade. Apaga tudo que é fogueira agora nessa porra.
5: Eu acho que nosso amigo Serejo deveria enviar o currículo vital dele para quem? Para o cacete que cobra coral.
0: E eu acho que se Deus existisse de verdade, ia chover gasolina nessa porra.
4: Serejo, tô contigo, comemorei também a chuva que deu. Puta que pariu, velho, aqui em casa ficou um cheiro de fumaça da porra, mas meu desespero maior é pensar que essas pessoas estão juntas fazendo fogueira, muito barulho de fogos, ou seja, as pessoas estão juntas, soltando fogos, fazendo fogueira, justamente no momento em que tá tendo uma queda de número, e estava dando né, uma, uma acalmada no coração. Meu irmão, meu irmão. Em tempo, queda de número aqui em Pernambuco, né? Porque um, no Brasil, hoje, batemos o um recorde de quantidade de pessoas diagnosticadas com coronavírus. O recorde.
6: Bom dia, Começando a Água. Quero começar em São João com uma frase dizendo que todo tempo que tiver, para mim é pouco. Para eu dançar com meu benzinho, numa sala de reboco.
3: É saudade dançar na sala de reboco. Ou então no chão batido de terra. Passava, que às vezes era lama, né? Que em é São João, chovendo. Passava a noite toda. Quando não chovia, levantando uma poeira da gota-serena, chegava em casa com as catotas tudo preta. Ah, era bom demais.
6: Uma outra coisa que eu quero avisar pra vocês é: não me peçam pra pedir chuva, não, viu? Porque quando eu peço chuva é pra se fuder.
5: Tá o toró pra se lascar. Eu vou aproveitar aqui o gancho de nosso amigo Cerejo, que declamou esses versos belíssimos, para também fazer uma pequena declamação de, um, de uma lente de forró que eu acho maravilhosa. E fala assim, é o chinelo, é o chinelo dela, é o chinelo, é o chinelo dela. A sola do chinelo dela é que é danado para chiar.
4: Essa é maravilhosa, Paulinho. É, a minha predileta de todos os tempos é, foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava todo em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, shot, baião no salão. E no terreiro, o teu olhar, que incendiou meu coração.
0: A música aí que Diana Meira cantou, eu toquei no teclado no final do nosso episódio de 4 horas, que está no numa... ar desde a semana passada, se você está ouvindo esse episódio agora juntamente com Eu Quero Me Trapar no Pé de Coco e o Hino dos Cerolas e também o, o clássico Balança o Saco eu fosse vocês, assistiria o episódio de 4 horas até o final porque tem uma apresentação especial ó oh, minha gente, vocês viram a história do cara que foi engolido por uma baleia o cara estava pescando lagosta estava com um equipamento de mergulho e cilindro e o caralho e, enfim, passou a baleia e levou o cara dentro da boca só que a experiência não foi completa, o cara não fez o trajeto completo e, e não saiu pelo fiofó da baleia. Pelo contrário, a baleia não conseguiu engolir e cuspiu o cara de volta. Mas ele passou uns 40 segundos
2: dentro da boca da baleia, boca fechada, no escuro. Eu vi, porra, e o pior é que você é o segundo cara que é pitucado por uma baleia. Porque acho que um ano atrás teve uma coisa parecida, acho que menos de um ano atrás,
1: não sei se vocês viram. Eu não sei que tipo de baleia era, isso muda de baleia para baleia, mas uma curiosidade sobre baleias é que as baleias grandes, tipo a baleia azul, que comem crio, camarãozinho pequenininho, justamente por comerem presas muito pequenas, não precisam ter uma garganta muito grande. Então o, o tamanho da garganta da baleia azul e dos, dos parentes próximos da baleia azul, né, que são os baleões que comem crio, são muito pequenas, as gargantas são muito pequenas tamanho Menor que uma cabeça humana Então Se você por algum acaso For pego por uma baleia Na boca da baleia Você não precisa se preocupar em ser engolido pela baleia Porque você não vai passar pela garganta dela Elas não conseguem passar nem metade de um ser humano Por dentro da garganta delas Então fica aí, não se preocupe
0: Fred, olha, tu tá errado aí Não foi o segundo não, eu me lembro de muito mais pessoas Que foram engolidas por baleia eu lembro de Gepeto, Pinóquio, na sequência, e lembro também de Jonas, da Bíblia, né? Assim, e olha o que eu tô lembrando agora, assim, rapidamente, viu? Se eu me esforçar, é capaz de vir mais gente aí.
1: Obviamente, isso não se aplica para baleias que comem empresas grandes, tipo a orca. Beleza que a orca é mais um golfinho grande do que uma baleia, mas enfim, como a orca, a cachalote e tal, baleias comem empresas grandes, tem gargantas pra engolir presas grandes. Então, se você for pego na boca de uma baleia predadora de empresas maiorezinhas, aí deu azar.
0: Ah, a baleia foi a jubarte. Eu não sei se essa come coisa pequena e tem a garganta pequena também, mas foi eu sei que foi uma, uma jubarte que fica ali na costa da, da cidadezinha onde o cara tava mergulhando, é, caçando lagosta, na Nova Inglaterra, ali perto de Massachusetts, nos Estados
2: Unidos. Que jubarte é filtradora de crio mesmo. O cara não ia passar, não. Agora é verdade, porra. Tem Gepeto, né? Tem Jonas. E essa galera morou dentro da baleia, né? Ainda tem isso. Eu acho que se você for engolido realmente, e tem essa esperança ainda de você montar uma pequena casinha lá dentro e ficar algumas semanas. Parece que rola.
0: Meu irmão, Jepeto na baleia é o maior plot hole das histórias infantis. Porque depois de todas as aventuras de Pinóquio dele de ter ido para porra do circo, de ter virado um, um, um é, porco, não, jumento, né? E tal, não sei o que, o cara cai no mar, a baleia engole e ele acha a Gepetto dentro. Assim, tipo, tem esse arco aí de Gepetto que ninguém sabe como é que aconteceu, mas que o reencontro é dentro da baleia e inclusive, acendeu uma fogueira dentro da baleia para fazer a baleia espirrar e eles saírem pelo respirador da baleia que fica em cima. Eu, inclusive, tô curioso aí que tem um filme novo de Pinóquio, que não é para crianças, é um Pinóquio meio sombrio aí, super bem feito, live action, que ganhou alguma coisa nesse último Oscar. Eu não sei exatamente o que é que foi, não sei se foi figurino, sei lá o que é que foi, mas eu vou agora procurar esse filme para assistir que eu fiquei interessado. É isso aí, verifiquei agora, existe mesmo um filme é, de Roberto Benini, aquele da Vida é Bela, que, é, que é Pinóquio, de 2019, tem no Disney Plus pra assistir live action e, enfim, apesar da, da atmosfera meio sinistra aqui que eu tô vendo nas imagens, é, diz que é pra criança também, toda a
2: família. Eu tava incluindo uma locador de bairro, procurando os filmes, né, pra dar umas baixadas aí e tal, e procurei esse Pinóquio, não tem não, mas eu tô vendo agora que existe mesmo, isso é 2019 e parece que é Amazon Prime. Ou seja, tá discussão. A gente meteu a mesma informação, mas eu tô vendo agora que tem outro, que eu acho que é esse que tu tava falando, que é um de 2020, de um tal de Matteo Garrone. Eu acho que é esse o, o, o mais dark aí, que tu tava falando mesmo.
0: Então é isso, pô. Concorreu a, ao Oscar de melhor figurino e penteado, não, melhor maquiagem e penteado e melhor figurino, e perdeu nos dois prêmios para a voz suprema do Blues não assisti Pinóquio ainda esse, estou a fim de assistir e já sei que é melhor que a voz suprema do Blues outra coisa que eu acho que os nossos 29 ouvintes deveriam ficar sabendo é que nossa maior, mais cara e mais eficiente ferramenta de observação espacial que é o telescópio Hubble que fica rodando na órbita da Terra lá e tirando foto do céu quebrou, né? deu pau lá travou já tentaram resetar e não conseguiram e parece que o problema é na memória. E aí para trocar a memória tem que ir lá no espaço, abrir o telescópio e trocar, né? Apenas isso. Enquanto isso, o bagulho está lá sem funcionar, rodando. O telescópio Hubble está exatamente a 547 quilômetros acima da Terra e dá 15 voltas ao redor da Terra por dia.
3: Eita, vamos acompanhar aí um spacewalk.
5: Só para não perder o fio aí da história do cara que ia é sendo engolido pela baleia... Toda essa conversa me remeteu a uma música muito boa De Sarro, Dix e Guarabira Depois tem uma versão melhor ainda de Mulheres Negras Dentro da baleia mora Mestre Jonas Desde que completou a maior idade Essa música é do caralho Dentro da baleia a vida é tão mais fácil Nada incomoda o silêncio e a paz de Jonas
2: Não menina, tá com caralho O Robel é ali o Low Earth Orbit é na órbita baixa da Terra, fácil de chegar fácil de... é igual a João Pessoa, basicamente quase como a João Pessoa ele é um telescópio, pô, não adianta ele sair explorando por aí não, porque ele olha coisas assim que estão a alguns bilhões de anos luz de distância né? Ele é um telescópio você não pega um telescópio e anda com ele pra chegar mais perto do seu... das coisas não Então, mas é bom, que essa porra quebra logo ele já foi secado, né velho, ele já chegou lá em cima precisou de um conserto imediato pra poder... que ele tava vesgo tudo embaçado, aí né? fizeram um concerto, ficou melhor. O bicho zicado pra caralho, o tal do Hubble. Mas é bom que ele quebre logo, porque só assim mandam o James Webb, né? Que é o próximo que vai substituir ele. Quer dizer, não é exatamente porque não é. Eles têm faixas de luz diferentes daqueles né? observam. Mas vai ser bem melhor do que o Hubble. Então todo mundo aí torcendo pelo James Webb, Vamos ver se ele sobe logo essa porra, porque tão ralentando. Rapaz, o
0: Hubble já deu um pau Que a galera teve que subir lá E trocar o espelho do telescópio Ainda na época dos ônibus espaciais né? Eu acho que foi a extinta Challenger Que subiu lá com o espelho novo e trocou Agora esse, esse novo que estão que fazendo aí O James Webb tá foda Já está atrasado aí uns 17 anos 14, 17 anos na produção E ele vai ter que subir Até o meio do próximo ano Senão perde a porra da janela E aí não consegue chegar no lugar Que ele tem que ficar estacionado que não é na órbita da Terra, é na casa do caralho depois da Lua, entendeu? Agora, o problema do James Webb é que depois de fazerem o telescópio, que é gigantesco, eles não sabem como colocar dentro da porra do foguete para subir. Né? Estão estudando agora como é que eles podem dobrar e descobrir como é que o, o telescópio vai se desdobrar sozinho no espaço para ficar apontado para o lugar certo, funcionando perfeitamente. Né? Já extrapolou o orçamento em bilhões e bilhões de dólares. Mas vai ser um negócio maravilhoso se um dia funcionar.
2: Pois é, time James Webb... Então vai, é uma, praticamente um origami essa porra, né? Tá foda isso mesmo. E ele vai ficar num Lagrange Point, né? Que é um ponto de intersecção gravitacional entre a Terra e a Lua, eu acho, o Sol. E o problema é que se der merda lá, não tem como consertar, né? Porque aí é longe pra caralho. Não tem como mandar... Um, um, uma galera feito, foi com o Hubble, não. Que mandar na galera com um par de óculos e botar no Hubble, né? Se de, James Webb der, der merda lá no, no Lagrange, é longe pra cacete, fodeu, Então já era. Então todo mundo torcendo aí, por favor. Porque é isso aí.
5: Mas, rapaz, que qualidade de ciência são isso aí, bicho? Como é que é? Faz o telescópio, depois não tem quem leva o telescópio lá pro lugar pra, pra, pra deixar ele lá no, no cristal. E agora, você tem que fazer um, um, um negócio, tem que aprender a dobrar o telescópio, pro telescópio caber, pô, isso não é um telescópio, isso é um sofá de três lugares, porra. Pelo amor de Deus. Rapaz,
0: teve um dia que os caras ligaram o telescópio na hora de testar na tomada errada e estragaram o bagulho lá, entendeu? É um desespero da porra que a galera tá pra conseguir terminar logo isso. Acabar com esse atraso e subir na data certa, né? Porque se não, se perder essa janela de lançamento, aí vai ficar caro para caralho para mandar para lá. E sim, Fred, é no L2 que ele vai ficar, é, L2 não é o, um andar aqui do prédio, não, L2 é o ponto Lagrange 2, tem 5, um, eu acho, e esse que ele vai ficar é justamente onde a gravidade se equilibra entre sol, terra e esse ponto onde ele vai, então vai ter, tem a distância da, da terra para o sol e depois tem a distância da terra, não dá para entender, né, ficou complicado,
2: depois eu faço um desenho lá grande a massa porque serve como um vale né? quer dizer, tem uns que servem como pico que se você bota ele fica instável, fica querendo cair mas esse pelo que tu falou serve como um vale, né? então você pode deixar ele lá sem muito gasto de combustível pra manter ele estável no lugar porque é como se ele estivesse num, num, num pocinho e ele vai sempre ficar estável ali naquele mesmo lugar, então é bem econômico na verdade.
0: É, se, se der certo ele vai rodar em torno do sol cravado com a terra, só que na casa do caralho né por isso que ele tem um lado que é apontado para a Terra, para telecomunicações, e outro lado apontado para o espaço, que é para, é, enfim, fazer as observações aí. Mas é isso, tipo, a Terra roda em torno do Sol e é como se tivesse um, um cordão amarrado no, no James Webb lá, um, puxando, entendeu? Um cordão não, um arame, né? Assim para ele ficar
2: alinhado. Will, porra, agora eu rico consertando a analogia aí do arame e do cordão porque realmente ia fazer muita diferença se era o um arame ou é um cordão, né? puxando um telescópio de 200 toneladas sei lá é isso aí, vamos continuar
0: com as notícias aleatórias do São João, o deputado e bolsonarista Daniel Silveira aquele que rasgou a placa de Marielle né, e que avisa sido preso por ameaçar o STF e o caralho estava solto com a tornozeleira, mas ele violou a tornozeleira mais de 30 vezes, né? E a cada violada dessas ele fazia vídeos na internet, tirando a onda, desafiando todo mundo. E o que é que aconteceu com ele? Voltou para a cadeia. Fora isso, ele vai ter que pagar, eu acho, uns 100 mil reais de prejuízos aí. Todas as tornozeleiras que ele violou e todo o trabalho que ele vem dando às pessoas. E continua xingando geral e desafiando todo mundo. O bicho é valente pra caralho, né? Agora se tirar o whey dele aí, aí o cara fica fraco.
4: Eu não sei como é que ele não foi preso de volta Desde a primeira violação de tornozeleira véio. A cada violação de tornozeleira A pessoa devia ficar seis meses na cadeia Para poder sair de novo, pelo menos Além de pagar né, os prejuízos Rapaz,
0: a resposta é simples aí, viu? Ele é branco e é rico Porque se ele fosse negro e fosse pobre A primeira violada de tornozeleira Já colocaria ele atrás de um camburão onde ele seria é, agraciado com uma massagem de cacetete policial, né, que o pessoal chama camburão carinhosamente de carro da massagem não sei se você sabe, né, entrou leva a porrada e saiu todo estropeado
5: é, o Wilson está corretíssimo, se ele fosse preto, pobre, é, bastava uma violaçãozinha de leve que ele já tinha morrido aí embaixo do cacete, que é a prática da nossa polícia, né, que a gente gosta tanto rapaz, eu ouvi uma história um tempo atrás que um, um... O sertanejo desse aí também violou a tornozeleira. Só que ele fez pior, ele teve uma ideia maravilhosa. Ele amarrou a tornozeleira numa burrinha, né? E soltou ela no chique-chique dentro E o pessoal indo atrás da burra, quando acharam a burra, pensando que ia atrás dele, né? Que ele tinha desaparecido, quando acharam, era a burrinha, rapaz, quando a tornozeleira amarrada. Mas depois pegaram o meliante e ele deve ter sofrido as, é, as penas legais, né?
6: A minha contribuição sobre a baleia, é o seguinte, eu só sei como é uma baleia por dentro por causa de Nemo quando o pai de Nemo é engolido com Dory, e eles ficam lá se agarrando na língua dela, e pelo que eu tô vendo, que eu vi no desenho, nem dente ela tem, aí assim, a possibilidade desse cara ser mastigado pra entrar e passar pela garganta, porque só passa pela garganta se mastigar, é zero então, não há possibilidade certo? E outra coisa também que eu ia falar em relação a isso, diz que o gosto da carne humana, não tem um bicho desse, esse tubarão daquele Boviagem tal, não sei o quê. tem um amigo meu que é bombeiro, que ele diz que morre de cospe, que ele não faz nada porque diz que o gosto é terrível então, coitada dessa baleia, sobre o e o hubble eu não entendo porra nenhuma mas eu acho as fotos que ele manda massa quando ele tá funcionando, eu acho massa. Agora eu não entendo nada dele.
0: Paulinho, eu lembrei agora que... Numa ocasião aí, em duas ocasiões, na verdade... Eu vi que prenderam os maloqueiros lá... Pro, pelo lado de Olinda... Usando tornozeleira falsa, pô. Os caras diziam, diziam que, que, que... Pegava mais mulheres... E aparecesse com tornozeleira... É, é, eletrônica lá no... Lugar que eles moravam... Que as moradas gostam de, de bandido... Na periferia, né? Foi isso que eu entendi da história. E, inclusive, tinha uns que estavam vendendo... No mercado livre tornozeleira falsa. E aí é, tiraram do ar... E foram atrás... E enfim... Mas parece que tem um fetiche aí na turma
6: Sobre esse deputado aí que rasgou a placa de marinha, esse filho da puta. É, cadê a história do comitê de ética dele? Ele não devia ter deixado de ser deputado já há muito tempo. Como é que ficou o lance de comitê de ética dele? Eu me lembro que o comitê de ética tinha desaparecido por causa da pandemia. Ficou um tempão aí. Depois, quando voltou, tinha dado prioridade aí para pra Flor de Liz e, e depois não ia pegar ele. Mas devia ter pego essa porra já.
0: Pô, Cerejo, eu lembrei com essa sua história aí de Nemo de um artigo que eu li na Nature essa semana ou semana passada dizendo que o peixe palhaço, que é aquele peixe que é Nemo é um dos poucos animais da natureza que consegue mudar de sexo de acordo com a necessidade lá do contexto que ele está vivendo. Então, eu acho que no filme a mãe de Nemo morre e aí, no caso da morte da fêmea o macho vira uma fêmea e vira a procriadora então assim, esse artigo destrói completamente o argumento de Nemo e, e, e o peixe palhaça é isso aí, eu acho que tem, tem umas salamandras que fazem isso também que, que na ausência de, de macho, as fêmeas viram macho, ou o contrário, para dar uma equilibrada aí no grupo deles e a procriação poder continuar rolando solto, eles não serem extintos, mas é verdade isso aí, o filme já não faz mais sentido nenhum procurando Nemo
2: esse é uma parte do plot de Jurassic Park né Nature finds a way. Ah, sim, por causa do DNA da Gia lá, né, que
0: eles usam só para para ter fêmea, mas aí o, a, o DNA faz com que alguém vire macho e comece a fecundar e der ovo para todo lado, dinossauro matando todo mundo, é isso? Buchitos,
5: salgadinho pernambucano para pessoas pernambucanas. Bom para tomar café e bom para tomar cachaça. Pensou em salgadinhos? Pensou em buchitos. Prove o um novo sabor, cabidela, com sachê de sangue,
4: buchitos. Em tempo, é impossível destruir o argumento de Nemo, que é um filme do caralho. Vamos para a próxima pauta. Bom
0: dia, seus preguiças. Sexta-feira, vamos começar o dia com um recadinho do ouvinte. Vamos ouvir o ouvinte aí que mandou seu recado pelo t.me barro e oficial. Bom dia, boa tarde,
8: boa noite. Tô, tô... Vou resolver mandar um áudio para dizer que... Queria comentar que no episódio, eu não me lembro qual foi, já foi 16, que eu acordei minha esposa no susto às 11 e meia da noite, após uma gaitada, quando eu escutei a história do papagaio cantando na Zeppelin. Bem, irmão, foi foda. E foda ainda foi explicar pra ela, naquele medo que ela acordou, o susto, e perguntando o que foi, o não, papagaio cantando na Zeppelin. Enfim, a explicação foi pior, ela achou que eu tava com, sei lá, infecção urinária, delirando. Foi do caralho. E por fim, acho que para contribuir um pouco, se falou no episódio anterior 17. sobre apelidos, e eu tenho uma história um, sobre uma história que é que fala dessa questão do aprendizado com o tempo, O aperfeiçoamento dos dos apelidos, né? Quer dizer, o apelido de tem um jeito, mas ele vai se aperfeiçoando ao longo da vida, né? Era um conhecido, acho que Joaquim, que ele tinha um problema lá na nascença com gente qualquer, que ele tinha um um furinho, tem um buracozinho de, é, acima um pouco do do anel né? e aí as pessoas os amigos começaram, descobriram e começaram a chamar de dois Cus mas aí com o tempo né, isso evoluiu para Cus e já né, depois da adolescência foi pra Carrota de Pio é isso aí, um beijo para todos
0: Notamos aí claramente que o ouvinte não, não está escutando com a assiduidade necessária ao nosso podcast, porque a gente já tinha falado desse apelido aí, Dois Cu né? inclusive eu não sei se ele está falando da mesma pessoa, né? considerando que estamos em Recife, e considerando que o ouvinte também seria de Recife, aí pelo sotaque eu acho que estamos falando do mesmo cidadão, né? já é a segunda vez que mencionamos o cara por causa desse apelido maravilhoso obrigado ao ouvinte aí pelo comentário e também adoro o papagaio que canta Led Zeppelin Olha, o dia vai ser cheio, então deixa eu soltar logo a minha dica aqui, minha dica é a série This Is Pop que é uma série que está no Netflix com sei lá, sete episódios eu acho e cada episódio trata de uma grande revolução na música pop e fala com os artistas que participaram dessa revolução ou que causaram essa revolução na música pop né? o episódio 1 um é com a banda a boy band Boys to Men que foi a que disparou o movimento boy band aí e que causou o surgimento de NSYNC e de Backfit Boys e coisas parecidas o segundo episódio é sobre o autotone aquele efeito maravilhoso de voz que também causou o surgimento de um monte de, de, de cantor e cantora que usam esse efeito o terceiro é sobre a influência sueca é sobre o pop da, da, da Suécia começando com o ABBA e terminando lá por volta do Ace of Base ali nos anos 90, final dos anos 90 o quarto é sobre música country o, o quinto é sobre pop britânico, o e coisas afins, Blur, aquela briga e tal é, o sexto é sobre é muito legal o sexto, Ascensão dos Festivais Glastonbury e, e, e coisas parecidas e o sete é, eu não assisti ainda né quer dizer, o oito, são oito também né? Eu não assisti nem o 7 nem o 8, devo assistir hoje, mas já recomendo a série para quem gosta de música. E para quem não gosta também, é bom gostar, né? Porra, quem não gosta de música, bom sujeito não é. É possível que em Recife tenha alguém além de dois cujos? Será que tem mais alguém na
6: cidade que tenha dois cujos? Porque se for, pelo amor de Deus, está fazendo parte de, realmente de uma mutação recifense. Pessoas com dois cursos. Vamos, Vamos analisar
0: o nome da anomalia que se apresenta como um furo em cima do furico é anos imperfurado né? e é relativamente comum acontece numa frequência aí de uma a cada 1.500 pessoas em algumas regiões e tem regiões que é uma a cada 5 mil pessoas, eu não entendi isso mas é, enfim, parece que pode ser que em Recife tenha mais de uma pessoa com essa anomalia e que o apelido caiba para as duas pessoas
3: Inclusive, para mim, a primeira versão não era nem dois cuis, era dois cu no singular mesmo. <risos> dois cu.
5: A pergunta que fica é: quem tem dois cuis faz muita merda? Gente, essa semana eu conversei por telefone com meu amigo Júnior Black, José Wilson. E, dentre vários assuntos, eu contei para ele, invadecido que estava participando aqui desse podcast com eu, Paiva, com essas figuras em impolutas que fazem parte aqui do Conversão do Água. E Júnior me lembrou. Que trabalhou com o Will, participou de um, de um curta de animação que o Will fez com o Leo Day, eu acho há muitos anos atrás chamado O Jumento Santo e a cidade que se acabou antes de começar ele me falou desse curta e eu curiosidade, procurei e achei no Youtube o nome do Jumento Santo é Limoeiro, o que me deixou ainda mais feliz porque é a cidade onde eu nasci e onde eu estou nesse exato momento então eu revi esse curta, é um curta 12 minutos de animação, bem legal Bem bonitinho, né? Bem charmoso, muito divertido. Mostrei até para Raul e para Laura, meus, meus crianças, eles adoraram. Então, a minha dica de hoje é essa puxação de saco. O nosso mestre de cerimônia, o Paiva, o curso de, de animação chamado O Jumento Santo e a Cidade que se acabou. Antes de começar, assistam!
3: Gente, minha indicação para estar um pouco datada, mas eu vou é, revisitar, que é Assistam Soul, que foi o filme que ganhou o Oscar de Melhor Animação, que está no Disney+. Plus. E é, também foi indicada melhor som, melhor trilha sonora, mas é uma coisa linda de se ver, não, não, não precisa ser criança, é para quem gosta de música é absolutamente arretado e não só isso, é, é divertido, é leve e é, é aquela coisa assim, meio lição de vida, sabe? Despretenciosamente Talvez não tão pretenciosamente assim Mas é lindo É lindo, é diversão garantida É arretada, é engraçado, assistam Eita, o Jumento Santo Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Antes de assistirem Sol Assistam o Jumento Santo Que inclusive, se não me falha a memória Também é um filme premiado Uma animação premiada Léo D e William P O... É... E é lindo, gente, porque tem a cara da gente. É uma coisa meio armorial, assim, e é divertido. Ai, é lindo, lindo. Que boa lembrança, Paulinho. E com a voz de black, né? Do caralho. Vou embarcar
4: na indicação de Paulinho, porque aí ficam três indicações: a de Paulinho, a de Cecília e a minha para o Jumento Santo. Lembrei agora. É muito linda essa animação. Vou até procurar para assistir de novo e mostrar para a Estelinha. Ela vai adorar saber que foi que o Will e o Léo fizeram. Beijo! Poxa gente, muito obrigado aí pelas
0: palavras gentis, transmitirei a Leonardo também aí, todo esse carinho pelo Jumento Santo. E continuando no âmbito das animações, assisti essa semana um filme chamado Luca, que é o novo da Pixar sobre a amizade de duas crianças, que na verdade são monstros marinhos, numa vilazinha é, na beira do Mediterrâneo, na Itália. Muito bom, vale a pena, Assistam aí também.
6: Caralho, Paulinho, é, eu vou entrar na, na, no saudosismo aí da galera. Esse filme do Juventus Santo era muito massa. Eu também vou botar pro meu pirar aqui para assistir também nesse final de semana. E assim, é, é uma fase muito boa da vida da gente e, graças a Deus... É, eu sou um cara muito agraçado por amigos muito criativos em todos os setores da cultura, sabe, assim fica aqui minha babação de ovo também para o William pra Léo para pra Cecília também, para Diana Meira para todos que estão aqui inteligentíssimos também mas outros amigos que fazem parte desse grupo de amigos eu sou muito feliz porque a gente viveu, é, gerações de criatividade, de música, de filme, de viver essas coisas assim. E esse filme é muito interessante, esse período que ele foi feito, numa situação onde a gente tava num, numa efervescência criativa muito grande. Que lembrança do caralho. Fiquei feliz. Essa indicação que o Will deu também, o Luca... Meu irmão Chico já assistiu, acho que umas quatro vezes. Priscila assistiu ontem aqui em casa também, eu também assisti. Ele é lindo demais, esse filme. Além de ser uma animação muito bem feita, ela tem uma pegada de crítica social, essa questão do preconceito, do que você pode fazer ou não. Só que ela traz, em vez de uma cor, classe ou raça, ela traz em formato de moncho marinho. Cara, é muito lindo o filme. É de você ver e rever realmente várias vezes. É, é muito foda.
3: Eu comecei a assistir Luca, mas ainda não terminei, porque quando a gente foi fazer a pesquisa para ver, aí Léo viu Frozen 2. E ele fez, eu quero Frozen, eu quero Frozen, eu quero Frozen. E aí eu achei Frozen 2, já que a gente tá falando de animação. E Frozen 2, é do caralho, velho. É muito bom também.
2: Então, já gosta aí dessa indicação. Já livra também de eu ter que indicar alguma coisa própria. Tem que pensar sobre isso. Então, vai lá, Jumento Sano também. Tá indicado aí por mim. Pra manter essa unanimidade, quase. E é isso. E sobre o o, o Dojku, Porra, isso é um, é um exemplo clássico de evolução convergente de apelidos. É, é isso que acontece quando você tem uma mesma solução para uma mesma necessidade. É isso aí.
6: Prozinha é massa. Olaf é uma das coisas mais fantásticas que a animação já criou. É uma personalidade fora do comum também. Agora eu vou para a minha indicação. A minha indicação da semana foi um filme que eu assisti ontem com Priscila. Despretenciosamente, a gente dando uma zapeada aqui no Netflix, tá? no Netflix, chamado Banho de Vida. É um filme francês, é uma comédia na verdade, com aquele sarcasmo europeu, francês, fantástico, é, que envolve um grupo de pessoas que tem seus problemas, suas depressões e tal, mas que são unidas por uma coisa muito inesperada que é uma equipe de nado sincronizado masculino. E é muito massa porque são várias personalidades e vários problemas narrados em formatos de pílulas jogados dentro do filme que vão dar numa, numa sequência de uma resolução de uma coisa só. É um filme bonito, é emocionante, é engraçadíssimo e com aquele humor negro que o europeu tem que, que é muito massa. Viu? Fica aí a dica. Banho de vida. Um cheiro.
0: Olha, eu tava vendo aqui que esse negócio aí do clube partido, ele permite que o cidadão ou cidadã execute um peido polifônico, né? O PUM sai com duas notas distintas separadas, harmonizadas entre
4: si eu assisti Frozen 2 com Estela no cinema e é incrível apesar do primeiro ser mais chicletinho de ter as musiquinhas, as coisinhas e etc, eles conseguiram tirar um roteiro que eu não imaginei que eles iam conseguir tirar do Furico e meu irmão véio, é muito boa a, a, o enredo, a, a história é muito boa né? é muito perfeito e tudo se linka de uma forma muito incrível eu amei Frozen 2 também
6: se esse roteiro sai do Furico, sai de uma pessoa que tem dois cus então são dois roteiros
0: então quer dizer que a pessoa que tem dois Dois cus consegue tirar um roteiro mais criativo do Furico, porque tem dois furicos pra tirar. Será isso? É, entendi. É por isso que tem Frozen 2, entendeu? Foi Frozen 1 de um Furico
2: e Frozen 2 do outro. Tá bom, tá certo, ok. E saíram ao mesmo tempo, polifonicamente, por isso que estão tão amarradinhos.
0: Imagine como não deve ser o cara que escreveu o roteiro de Toy Story, né? Que tem quatro filmes. A tal história eu vou discordar eu já, já tem roteiro demais
6: aí
2: Pra muito Pra pouco furico já Mas o cara pode ter metido Uma body modification aí Body mod E ter furado mais três furicos E aí ele consegue fazer uns roteiros Imagina Quadrifônicos Puta merda
0: Vamos então agora Com a pauta um pouco mais séria Porque nem só de furico Vive a nossa sexta-feira é, Eu tava lendo agora Que um dos efeitos da pandemia lá nos Estados Unidos, que já estava sendo, inclusive, previsto por alguns especialistas, é a falta de mão de obra em alguns setores do mercado. O que aconteceu é que muita gente descobriu que consegue se virar sem ter patrão ou trabalhar de casa e, enfim, uh, e não precisa mais de um emprego formal. E aí uma junta de, de empresários foi reclamar lá com Joe Biden, o presidente, dizendo que estava com dificuldade de encontrar mão de obra para seus respectivos negócios e a resposta de Joe Biden foi é, é só você pagar mais a eles, oferecer mais dinheiro que no instante vai aparecer gente. E eu achei justo e inteligente a resposta. E agora sobre tecnologia, é, um update recente no iOS, né, que é o sistema operacional que roda em iPhones e iPads, é, pela primeira vez, é, o, o, cada programa que roda, pergunta ao usuário se ele deixa que o programa rastreie suas atividades e mandem os dados, mesmo que anonimamente, para, é, seja redes como Facebook, Google e o que seja né? porque é disso que essas redes vivem e depois de um mês rodando esse novo update aí nos aparelhos da Apple apenas 4% dos usuários concordaram em compartilhar seus dados com esses gigantes, as big techs, né? e está causando um problema, tipo o Facebook está intrigado com a Apple agora porque o negócio do Facebook é coleta de dados e eles já estão reclamando, dizendo aí que vão retaliar. A Apple talvez até tirem o aplicativo dos, aplica do, 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 dos celulares da Apple, porque simplesmente agora o usuário escolhe, entendeu? Aparece. É um negócio incrível. Assim, eu nunca tinha visto isso antes. Você, depois do update, você abre o programa e ele diz, você permite que esse programa rastreie suas atividades. Você pode, inclusive, olhar as atividades lá que ele está rastreando. E eu simplesmente respondo não a porra toda. E eu comecei a deixar de, de receber anúncios sugeridos. É um negócio fantástico. Assim, eu acho que todo celular devia ter esse tipo de coisa, né? E foda-se esse pessoal que vive de coletar dados para ganhar dinheiro.
2: Mas calma, você deixa de receber anúncio sugerido ou você deixa de receber anúncio específico aos seus gostos, de coisa que tu navegou? Porque o algoritmo de mostrar anúncio vai existir de qualquer forma dentro do aplicativo do Facebook, por exemplo. Ele só não vai saber especificamente o que te mostrar, ele vai pegar lá uma coisa genérica e mandar para tu, já que se não tiver dado suficiente para adivinhar o que tu quer ouvir. Entende? Não o que tu quer ver. Seria um efeito semelhante ao que a gente já falou aqui, uma vez de navegar no YouTube sem estar logado na conta, deixar ele adivinhar o, o que o brasileiro médio quer ver, ou seja, é uma experiência incrivelmente pior, é melhor deixar os dados lá, velho, porque, pelo amor de Jesus Cristo.
6: <risos> Estou com o Joe Biden aí, viu? E eu tenho vivi exemplos muito parecido com isso nos meus nos períodos de empreendedorismo. É, tive que brigar por muito funcionário para ficar na empresa, ou então até mesmo para valorizá-lo como profissional e, e querer que ele ficasse na empresa, pagar mais mesmo, nem mais era o que o cara merecia, na verdade pela competência que ele tinha e pelo valor que ele tinha de mercado, realmente, tô com o Joe
0: aí mas o negócio era o seguinte é, você antigamente tava pesquisando na internet sobre, sei lá vibrador, ou então você conversava com alguém sobre sei lá, pá Ciscador, não sei o que, e começava a aparecer esses anúncios para você espontaneamente, pipocando. Então, assim, esse negócio de, de não rastrear, ele não rastreia suas atividades online, certo? Ele não sabe que sites você está visitando, então ele não sabe o que é que você está pesquisando para poder ele sugerir aquele tipo de coisa, o que era um saco, inclusive, porque depois de você comprar tal coisa lá que você estava procurando, ele continuava ali sugerindo como se você não tivesse comprado ainda, né? Ele não rastreia é, microfone. E ele não rastreia a localização Então assim, tem um, umas coisas que apareciam Por exemplo no Waze Você está dirigindo, passa ali por perto de uma concessionária Ele, ele indicava a concessionária é, é, concorrente, né, você passava na frente de uma lanchonete e ele indicava McDonald's que tinha a poucos metros da lei, entendeu? Essas coisas param de, de, de aparecer para você e já de cara, entendeu? Vai aparecer anúncio, sei lá, um genérico não sei, mas ele, ele não é mais personalizado, pelo menos para mim já tá funcionando dessa forma, e não funciona somente com Facebook e Google não, com qualquer coisa que possa é, 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 rastrear seus dados, tipo jogo, é, sei lá, enfim é um negócio maravilhoso
2: não, sim, eu tô ligado, eu tô falando que tem dois componentes aí, em relação à privacidade, 100% ok, massa, maravilhoso, você não tá dando os teus dados pra ninguém mas eu tô falando só em relação, a, porque pelo que tu falou tu tinha re recebido menos volume de anúncio mas eu acho que aí, é, é, essa é a minha pergunta o volume de anúncio diminui, porque tu vai receber os mesmos anúncios, só não vai receber baseado naquilo que tu andou fazendo na tua vida, né, Isso, assim, é o volume de anúncio a quantidade de anúncios que tu recebe acredito que seja mesma porque tá atrelada na verdade em um algoritmo de mostrar anúncio lá no coisa aí. eu já meio que trabalhei um pouco isso, quando eu tava no jogo, eu tava pesquisando sobre como é o anúncio, e ele vai ele tem tiers, assim, que ele vai caindo, né, ele vai mostrar exatamente o que tu quer, depois mais ou menos o que tu quer, depois, e se não tiver nada, velho, ele mostra um anúncio aleatório é, qualquer, que vai gerar uma renda ali pra, pra quem tá anunciando, entendeu? Ou para quem está fornecendo
7: anúncio, né? Eu tenho recebido com uma frequência enorme a pergunta de diversas redes sociais, né? Dos aplicativos. Você gostaria de receber uh, anúncios mais direcionados para você? E eu sempre respondo, não.
6: Fiquei imaginando o Facebook fazendo uma confusão. É, de acordo com esse exemplo que o Will deu aí, no caso. O cara tá querendo um ciscador, procurar ciscador e o Facebook e Ficar mandando anúncio para ele de vibrador. Vê que merda.
7: É por isso que eu não uso Facebook, né?
2: A verdade mesmo, é que é o que eu faço nas redes sociais, é muito trivial, bobinho, velho. Então, assim, estou muito preocupado se ele vai saber se eu gosto de tecnologia e de ciência ou, e não gosto de horóscopo, por exemplo. Então, vou dizer assim, agora o dia que realmente quiser derrubar o sistema virar um revolucionário, aí eu vou ter que ter preocupação realmente com essa porra do que ele está sabendo que eu estou fazendo, onde é que eu estou e tal. Mas, enquanto isso, bicho, é muita soberba da minha parte, né, velho? Eu não quero que meus dados aleatórios fiquem disponíveis para uma grande corporação com mais 6 bilhões de outras pessoas no mundo.
7: Fred, você está sendo irônico ou você está sendo ingênuo? Que eu não consegui entender
4: Eu acho que ele não está sendo nem irônico nem ingênuo Apenas realista É, é mais ou menos como eu também ajo em relação a essas coisas Tipo, sempre eu também boto lá Que eu não quero dividir meus dados Que eu não quero não sei o que lá Eu sempre marco não Mas é, para outras coisas Ele já tem tudo Assim, Mesmo você dizendo que não quer e etc Isso só vai diminuir um pouco o que eles já sabem é sobre você assim Que é praticamente toda a sua vida Então não, assim, não faz muita diferença Entendeu? É, a gente já está acordados em rede Na rede é, Não tem muito o que fazer nesse momento mais, assim tipo Só se você realmente não tiver Nenhum e-mail para chamar de seu Mas se você tem um CPF, um e-mail E em uma conta em qualquer rede social que seja Ou aplicativo desses de mensagem Você já está tá no mundo véio. Não tem muito o que fazer não Vamos em frente é como o Meira
2: falou, não é uma coisa só, né? Na verdade é uma mistura de ironia, ingenuidade e muito realismo, porque é isso mesmo. Você tá na rede e você já tá entregue, não tem para onde correr. Não é o iPhone que vai te prevenir disso não. Tu, se tu acessa um computador, e, e, e tu tem lá teus dados, pô, tu tá na, na, em sites e tem tudo lá, pô. É, e quem tá vendo isso agora, quem faz essa, essa coleta, são inteligências artificiais que sai cruzando teus dados da porra toda. Sabe como é? Quer dizer, vai diminuir um pouco, mas eu garanto que tem uma galera muito mais foda, inteligente, e, e tentando descobrir quem você é do que a galera que tá tentando te esconder. Então. É isso.
7: Eu concordo, mas é que eu acho também que não existe isso de trivial e bobinho. Eles querem saber tudo, tudo. Eu me lembro que na época da Cambridge Analytics, que eles é, mapeavam os gostos da galera para influenciar no voto, eles tinham um mailing direcionado a quem gostava de gatinho e não tinha decidido ainda em quem votar. Então, tudo importava.
2: Não, veja, eu sei... O problema é o seguinte, isso como, como uma crise de privacidade e uma crise política, na verdade, é extremamente grave porque o fato deles de saberem tudo sobre todo mundo é foda porque eles conseguem manipular a informação de uma forma que você nem nota, né? A gente é manipulado a gente acha que a gente não é manipulado mas a gente é extremamente manipulado e se você estiver achando que não é, você já se fodeu ainda mais então eu concordo e é verdade assim, a, a questão da privacidade é seríssima mas na hora em que eu decido, por exemplo, eu individualmente decido que, a ah, foda-se, eu não estou preocupado em dar meus dados. Entendeu? O que eu quero dizer é, e daí se ele sabe que eu gosto de gatinho, e daí se ele sabe que eu gosto de, de, de sei lá, de qualquer outra coisa. Entendeu? Vai, Vão chegar propagandas para mim, ele vai saber onde é que eu tô, mas essa informação é igual a, a, a cartão de crédito, na verdade. Porra, se roubam tua senha no meio de, ou teu cartão de crédito no meio de, 100 milhões de cartão de crédito, a probabilidade de usarem o teu para fazer uma fraude é baixa. Então, tu estás, na verdade, muitas vezes, é, protegida pelos números, pelo volume absurdo de informação que já tem por aí em todo canto. Então, é isso que eu estou dizendo. assim. Eu, como como indivíduo, a minha privacidade importa bem menos, né? Claro, eu, eu que eu tô falando, porque eu, eu sei o que eu faço. Eu tô sempre atento ao que eu tô fazendo nas redes. Então, minha privacidade importa bem menos do que o que realmente é um problema sério, que é a privacidade como um todo e a forma como eles usam para manipular as pessoas através disso. Mas a forma que eles usam para manipular é descoberta muito além do, 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 dos dados que tu fornece. Eles, eles te conhecem através de coisas extremamente sutis que são descobertas somente por inteligência artificial, que é aquelas maluquices, que caralho, como é que ele sabe isso, entendeu? Nenhum ser humano tem capacidade de, de, de descobrir isso, mas existem programas que vão saber, sim, baseado em pequenas sutilezas do teu comportamento que não estão é, é, seguros por esse tipo de... de, de, de... De, de proteção aí, que é agora assim, eu não vou dar meus dados, não é isso, é onde você navega, como você navega, até mesmo o teu dado, é, é... como é que se diz e, peraí sim, eu falei, peraí, não voltei, mas é porque tava um áudio grande da porra, então vocês vão largar o podcast a gente não quer que vocês larguem o podcast, então continuem com a gente apesar de tudo
7: eu entendo, Fred, eu entendo completamente. Eu pensava mais ou menos assim, embora nunca desse muitas informações a meu respeito é, nas redes sociais. Eu me lembro que uma vez eu caí na esparrela de fazer uma pesquisa. Saiba quem é você. O Facebook vai lhe dizer quem é você sem você dizer nada. E aí você apertava um botãozinho e você dava acesso a todo o seu Facebook para... É, todo o conteúdo do seu Facebook, o que você curtia, o que você gostava, o que você fazia, a quem você se interessava para esse aplicativo, né? Ver que coisa inocente. E aí, mas eu já não dava nada, e aí o Facebook disse que eu era um homem branco, por volta dos 60 anos, que gostava de rock e sei lá o quê. E, de fato, era o meu comportamento do Facebook na época, o que eu curtia, o que eu assistia era rock, e eu gostava de futebol, e e eu era, se eu não me engano, um homem branco inglês ou americano. Então, tipo, o Facebook não sabia nada sobre mim. Mas naquele momento eu dei todo acesso, eu liberei tudo para um aplicativo. Isso é um erro gravíssimo. Tipo, nunca mais eu fiz. Também nunca mais eu usei Facebook, assim. E essa história já tem uns 10 anos e faz uns 10, eu acho, desde 2014, que eu não uso Facebook regularmente. Então...
2: É verdade, tem isso mesmo, porque, na verdade, eles, já existe um certo limite né, na legislação sobre o tipo de informação que eles podem coletar sobre você, que é muita já, né? Mas ainda assim você, eles têm que avisar e você tem que oferecer de alguma forma, né? Fornecer isso de alguma forma. Mas o que eu fico assombrado é a capacidade que as pessoas têm de fornecer isso é, espontaneamente nesses aplicativos e nessa coisa. E aí é muita ingenuidade, Realmente, esse é um problema seríssimo. Quando tem... Sempre que tem... E aí acontecem essas coisas. Aconteceu aquele... De ficar velho. De, de, de uh, mostrar a foto tua mais velha. Cândalo da porra. E esses testes também, e aconteceu isso, todo mundo ficou horrorizado, escandalizado. Rapaz, quando deu seis meses, estava todo mundo fazendo os testes de novo, e eu fazia, meu Deus do céu, velho, as pessoas são incapazes de aprender nada. Então, realmente, nesse caso, é um problema maior. Mas é, é, é realmente, não, 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 é, tem que realmente ter esse alerta mesmo, e a questão da privacidade é foda, e cada pouquinho, de pouquinho adianta, e a gente acha que está progredindo bastante com isso, né? Tem leis agora já bem interessantes né, para preservar a, a... Privacidade. A Apple tá vindo aí com dois pés mesmo na caixa dos peitos da galera e isso é interessante, eu acho que tem que ser louvado esse, esse tipo de, de coisa, apesar de que eu fico meio preocupado quando a empresa tenta te proteger das outras empresas, né? Empresa como a Apple, que é praticamente um, uma, um, um governo fascista, né? Então, <risos> mas é o que temos.
0: <risos> Agora mais um momento, você sabia? Você sabia que dentre as dez seleções que estão jogando a Copa América, não que alguém se importe, mas o Brasil é a única que não usa o número 24 nas camisas e as razões são justamente as que vocês estão pensando. 24 é o número do viado no jogo do bicho, que é comumente associado a um xingamento homofóbico e os jogadores não querem passar por esse tipo de coisa e acham que é um constrangimento. E como a Comebol também não tem nenhuma regra que determine que todos os números têm que ser usados em sequência ou coisa parecida, a seleção pula o 24.
4: Eu vi isso, mas como eu não tô dando plateia mais A seleção brasileira Nem a Comebol, nem a Copa América Então eu não me recuso a comentar
7: Pois, eu quero dizer para vocês que, enquanto isso, essa semana tivemos o primeiro jogador da Liga de Futebol Americano a se declarar gay publicamente. Ele fez um videozinho na frente da casa dele, dizendo que era homossexual e esperando que no futuro outros atletas não tenham que passar por isso, que seja uma coisa natural ser gay e jogar futebol americano nos Estados Unidos.
6: Podem, enquanto nos vem conquistando espaços como jogador de futebol americano, a gente ainda vem... Vendo coisa ridícula como o número 24 na camisa e tendo que suportar de ver uma notícia hoje que um travesti foi queimado vivo no cais da alfândega. Acho que foi de ontem para hoje essa notícia. É, eu vi nas redes sociais de Carol Vergolino, que graças a Deus representa muito bem essa cidade e está lá dando todo o apoio para essa, essa pessoa que foi novamente justiçada, maltratada. E o Brasil segue forte aí, matando mais travesti do que qualquer outro país no mundo. É uma bosta. Só corrigindo o que eu falei, um travesti é uma travesti, certo? para não haver nenhum termo errado, beleza? Um cheiro.
4: Sim, sério, eu vi ontem de noite. Vi hoje de manhã também a notícia que, graças a Deus, ela tá viva. Espero que seja bem acolhida e que o universo conspire para que essas pessoas possam simplesmente ser, né? que todos nós possamos ser quem nós somos. A gente é muito privilegiado, né? a gente não passa por isso, e, e enfim, é foda pensar que o mundo... Mas eu estou tentando, eu estou fazendo minha parte, estou ensinando para as minhas filhas que todo mundo pode ser o que quiser, que cada um é o que quer, e que a gente pode né? um dia aspirar por isso, essa liberdade.
7: O Tribunal Superior Eleitoral está é, autorizando a aquisição de 176 mil urnas eletrônicas para as próximas eleições e elas não têm opção para voto impresso. Eu acho que isso foi uma afronta ao presidente Jair Bolsonaro e vamos ver como é que ele vai reagir.
0: O Tribunal Superior Eleitoral é esperto e não vai gastar mais dinheiro com uma máquina que tenha suporte a voto impresso simplesmente porque eles devem acreditar que não vai ter eleição. Se Bolsonaro não cair daqui até lá, não vai ter eleição, galera. Então, se assim, eles tinham que fazer essa compra, tem que gastar esse dinheiro, disseram, ah, vamos
2: comprar uma baratinha mesmo aqui. A gente não vai usar mesmo, né? Pra quê? E mesmo que tenha eleição, se ele não cair, jamais que outra pessoa vai ser eleita que não ele, né? Porque ele já deu o recado, já tá mais do que dito aí. Falta só registrar em cartório que não vai rolar de outra pessoa ser eleita se não for ele. Então, pode até ter eleição que não vai adiantar nada, né?
5: É isso mesmo, concordo com vocês, viu? Já deixou claro que se perder, não vai sair. Se tiver eleição, né? Claro. Se tiver eleição isso se ele perder, não vai entregar o carro facilmente. Isso aí já disse. Disse inclusive que a eleição que ele ganhou foi fraudada, né? Sem nenhum fundamento, disse isso. Quanto mais uma que ele perder. Então, pode preparar que a gente vai pra luta amada. Já preparei meu badoco aqui. Estou com sangue nos olhos.
6: Ele não sair, eu vou lá arrancar ele pelas orelhas. Eu que orei de burro é mais fácil pegar, porque é grandinha. Aí tem mais, tem mais apoio pra segurar e puxar com jeito.
4: Véi, eu sou medrosa pra caralho, assim, na base. Então eu vou atrás de vocês, assim. Quando vocês forem, eu vou e vou gritando, vou jogando pedra. Mas eu vou atrás, porque eu sou medrosa. Eu sou muito medrosa, véi. Mas se todo mundo for, eu vou também. É isso aí, acabou o programa. Tchau. Até a próxima, pessoal com a sexta-feira exclusiva da CPI da Covid. E a semana terminou bem, terminou tranquila, terminou feliz para os que gostam de justiça. Esperamos que ela se faça. Um abraço!
0: Queria aproveitar aqui que a gente está encerrando o programa e pedir desculpas pelo programa da semana passada. Ficou um pouco longo, aí, né, umas quatro horas, mais ou menos, de duração. A gente promete que não vai fazer mais isso. Próxima vez que o programa ficar longo, a gente vai
2: logo com seis horas. Ah. Opa, encerramento assíncrono é comigo mesmo porque eu posso participar, não tem que estar sóbrio nem nada, então é isso aí, eu só queria dizer que eu não tenho como prometer programa menor do que 4 horas porque a gente é arredio e responsável mesmo e é isso aí, vão com calma e se cuidem, beijo para todos
5: Podcast de 4 horas são feitos por pessoas corajosas pessoas de quem coragem fazem podcast de 4 horas de duração são essas pessoas que vocês estão lidando aqui no Conversão Água, gente Ninguém se entrega, é só reação. Em terra de Saci, calça jeans, dá pra dois. E a pessoa é, para o que a pessoa nasce. Buxitos!